0: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, ich begrüße die Hörer heute wieder hier zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst leicht verständlich. Heute eine Short-Ausgabe. Vermutlich ähm, müsst ihr genau zuhören, weil nach einer Länge äh, Zähne putzen ist diese Ausgabe auch schon wieder vorbei. Ähm, Q&A, ich bekomme fünf Fragen oder fünf bis sechs Fragen gestellt, kenne diese Fragen nicht und bin verbunden jetzt mit Dr. Anja Hagemann aus unserem Team, Auslandskorrespondentin in Paris. Anja, ich begrüße dich. Ihr habt Fragen an mich wieder.
0: Ja, Michael, ich freue mich sehr, ein paar mehr Insights über deine Kunst und deinen Schaffensprozess zu bekommen. Also, die Petra fragt, in einer deiner Podcasts hast du über den spektakulären Kunstdiebstahl, der Fall Gartner, gesprochen. Gibt es weitere aufregende Kunstverbrechen, über die du in zukünftigen Episoden berichten wirst?
1: Ja, das ist geplant. Ähm, wir haben jetzt erst wieder neue äh, Online-Treffen abgemacht. Wir konnten einen ganz, ganz tollen Experten gewinnen. Einen Kriminalisten, er ist eigentlich der Kriminalist in Deutschland, der diese ganzen großen Kunstfälle bearbeitet hat und ich habe einen persönlichen Kontakt zu ihm und der wird uns demnächst einige dieser Fälle vorstellen und darüber berichten. Das wird ganz, ganz spannend aus dieser Serie Kunst and Crime, wenn wir ganz tief da absteigen und von einem absoluten Experten da mehr erfahren, freue ich mich total drauf, da tiefer abzusteigen.
0: Oh ja, ich bin gespannt. Ja, Ute K. fragt, in deiner letzten Episode hast du die Rolle von Frauen in der Kunst beleuchtet. Welche weiblichen Künstlerinnen haben dich besonders inspiriert und planst du mehr über sie zu sprechen?
1: Ja, weibliche Künstlerinnen, da muss ich kurz nachdenken. Ich habe so ein persönlichen Bezug zu Gerta Overbeck, Gerta Overbeck neue Sachlichkeit und das ergibt sich einfach heraus, weil und jetzt kommt es, was ich vorher auch nicht wusste, Gerta Overbeck hat ungefähr ein Kilometer von dem Standort, wo ich gerade sitze, gelebt. Unglaublich, ihr Grab ist hier bei uns auf dem Kommunalfriedhof, ich lebe ja in Münsterland in der Nähe eines Schlosses, Schloss Kappenberg und Gerta Overbeck ist dann in den 30er Jahren aus Hannover ähm, wieder zurückgekommen mit ihrer Tochter. Ihre Ehe wurde geschieden und dann hat sie hier um die Ecke gelebt. Diese Villa gibt es immer noch und ich habe Kontakt ähm, zu Verwandtschaft von Gertha Overbeck auch. Und da werden wir eine ganz spezielle Folge bringen, auch Insights, wie sie hier noch gemalt hat, weiter gemalt hat auch. Und ähm, eigentlich lebe ich am gleichen Ort wie Gertha Overbeck, was ich vorher nie wusste. Darum finde ich diese äh, äh, Frau Künstlerin spannend, ihre ganze Geschichte auch. Ähm, ja, und darüber werden wir dann eine Extra-Episode auf jeden Fall bringen. Ähm, wenn ich noch nachdenke, eine zweite Künstlerin, die ich ganz, ganz spannend finde, ist ja Yomi Kusama. Ähm, da sind diese Dots auch bekannt. Das heißt, ähm, ich glaube, da äh, sind diese Kürbisse bekannt mit diesen Punkten drauf. Und das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Sie ist ja weggegangen aus Japan, ist nach New York gegangen. Und ähm, es wird auch berichtet, dass sie eigentlich noch vor Warhol... Sie hat ja immer gesagt, Warhol hätte die Popart von ihr abgekupfert, geklaut, dass sie eigentlich die erste gewesen ist, die die Popart eigentlich in die Kunstszene eingeführt hat. Ja, Yomi lebt auch heute noch, als eine Frau über 80 Jahre und ähm, hatte Visionen oder ja, sie, sie hat immer Punkte gesehen und diese Punkte hat sie in ihre Kunst transformiert. Auch ganz spannende Geschichte, wie sie in die Kunstszene ja letztendlich dann ganz, ganz spät auch aufgenommen wurde. Das sind zwei Frauen, die ich von ihrer Lebensgeschichte auch her sehr spannend finde und wo wir da ähm, ja, einzelne Episoden drüber äh, äh, bringen werden.
0: Da freue ich mich besonders drauf. Ja, und dann haben wir noch eine Frage von einer Unbekannten. Dein Podcast bietet ja Einblicke in die Welt der Kunst und Künstler. Welchen Gast würdest du gerne mal in Zukunft einladen, um mit ihm über seine einzigartigen Perspektiven und Erfahrungen zu sprechen?
1: Wenn ich mir jetzt einen Gast ganz spontan aussuchen würde, in Anlehnung, jetzt bin ich auch ein bisschen, denke ich dabei an mich auch mehr, weil ich aus der Street Art komme, also ähm, kein Street Art künstler bin, aber dass er ja transformiere, dann würde ich jetzt ad hoc äh, Banksy einladen. Warum Banksy? Weil ich grandios finde, wie er über Jahrzehnte es schafft, im anonym zu bleiben, dass er nicht entdeckt wird, keiner weiß, wer er ist, wo er lebt, ähm, was die nächste Aktion sein wird. Alle kennen ihn weltweit. Seine ähm, Werke, ob es das Schredderwerk ist, Girl with Balloon, sind absolute Klassiker. Und diesen Mann zu treffen und sich mit ihm eine Stunde, zwei Stunden zu unterhalten, das wäre natürlich ein absolutes Highlight.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Ziel. Da werden wir mal sehen, was wir da machen können. Ja, und jetzt habe ich eine Frage für dich. Nimm uns doch mal mit in dein Atelier. Es gibt ja Werke für uns als Künstler, da haben wir so richtig viel Herzblut reingetan, dass die sind besonders wichtig für uns. Magst du uns da mal von einem, einem der Werke von dir erzählen?
1: Ja, ähm, in meinem Atelier, ich habe äh, zwei quasi Standpunkte oder äh, Örtlichkeiten. Ich habe ein, eine Möglichkeit, in ganz groß zu arbeiten, äh, wo ich dann große Werke, äh, Kunst am Bau habe ich ja auch schon gemacht. Ähm, das waren dann Werke, die 36 Quadratmeter groß waren. Da musste ich natürlich in großen äh, Ateliers vorarbeiten. Ähm, bei mir hier habe ich eher ein kleineres, ähm, mehr eine Wand, wo ich dann diese ganzen Werke, die Ideen entstehen und dann gehe ich in diese Werke hinein. Ähm, das letzte Werk, was mich sehr beschäftigt hat, war ähm, das Werk, was mit nach äh, München gegangen ist auf die Art Muck. Das war Clickworker, ein Doppelwerk, wo ich auf die Thematik der KI aus Sicht der Clickworker eingegangen bin und habe ganz diese ganze Thematik in dieses Werk reingelegt. Ganz kurz nebenbei: Clickworker sind eigentlich die Menschen, die für One äh, Dollar the Day, also am Tag ähm, in Südafrika oder Südamerika, ähm, diese ganze KI Mechanismus programmieren händisch noch mit Klicks und dann wird das verarbeitet und wir meinen dann wenn wir ChatGPT anschmeißen oder andere KI Programme, ja, das ist ja künstliche Intelligenz. Das ist ja rein von der Definition schon nicht. Das ist keine künstliche Intelligenz, sondern es wird vom Menschen noch gefüttert. Und dieses ganze Thema habe ich in zwei Kunstwerke reingesteckt und habe das dort verarbeitet, auch mit einem Easter Egg und das hat mich sehr beschäftigt, das war das letzte Werk, wo ich ganz, ganz viel Intention reingelegt habe.
0: Mmh, hochaktuelles Thema. Spannend. Ja, was mich auch interessiert, viele Künstler schaffen es ja gar nicht gut, sich selbst zu präsentieren und mit Selbstbewusstsein und Überzeugung von ihrer Kunst zu sprechen. Ich habe mir nun schon einige Beiträge von dir angehört, auch was du gerade gesagt hast. Du hast da ja überhaupt kein Problem mit. Das ist ungeheuer überzeugend, wie du das auch darstellst. War das schon immer so, Michael? Hast du... Das würde mich sehr interessieren. Kann ich mir auch noch nämlich ein Scheibchen von absteigen, glaube ich. Ob das
1: Naturtalent ist, weiß ich nicht. Ähm, vom Grundsatz her kann ich reden. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ich kann formulieren, das ist auch gut. Ähm, ich glaube, das Selbstwertgefühl äh, wächst auch mit den Jahren. Und ähm, ja, ich sage immer, oder es gibt ja diesen Spruch, der Lauteste schlägt dem Besten. Ja, Es nützt nichts, dass du in deinem kleinen Kämmerlein ein grandioser Künstler bist, von den Fähigkeiten her, von der Technik her, aber niemand bekommt es mit. Es gibt viel, viele Künstler da draußen, die besser sind als ich, definitiv, die viel, viel besser sind als ich, aber es bekommt niemand mit. Und das ist schade, dass das niemand mitbekommt. Vielleicht haben sie von ihrer Persönlichkeit nicht so, dieses Gehen nach außen zu treten, möchten das auch nicht. Ähm, aber auch wir werden demnächst diesen Künstlern helfen. Wir haben da ein Programm zusammengeschneidert. Ähm, ich mache ja einen Podcast und wir haben erkannt, dass einige Künstler auch in ähm, diesem Bereich vielleicht sich mal nach außen darstellen wollen in Interviews, Podcast-Interviews. Ähm, da werden wir Künstlern unter die Arme greifen, die sich dafür interessieren. Und äh, ich glaube heutzutage hat sich der Markt gewandelt. Ähm, früher war die also Abhängigkeit von Galeristen sehr, sehr stark. Ein guter Galerist ist für einen Künstler immer noch lebensnotwendig, sage ich mal, und das sollte auf Augenhöhe auch ähm, passieren. Aber der Künstler hat heutzutage ganz, ganz viele Werkzeuge an der Hand, auch nach außen zu treten, ob es über Social Media ist, über Newsletter-Marketing, ähm, über Reels, ähm, seine Kunst den Leuten näher zu bringen. Und das ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, Kunstwerke zu schaffen, die nicht für uns sind, sondern für die Menschen da draußen. Ich schaffe ja Kunstwerke, wo ich andere Menschen mit glücklich machen möchte und nicht Kunstwerke, die ich mir hier selber aufhängen möchte.
0: Ja, genau das habe ich mir nämlich gestern noch angehört, das Programm, wo du da vorgestellt hast, ne, in dem Mentorentraining von der Ikonenschmiede, was du da den anderen Künstlern vermitteln möchtest. Und da hast du einen Satz gesagt, der, den fand ich klasse. Das Wichtigste ist Authentizität. Und da frage ich mich, ähm, vielleicht magst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, ähm, was bedeutet das für dich in deinem Leben und in deiner Kunst?
1: Ich glaube, das ist das Schlüsselwort. Ich glaube, ähm, die Menschen sind heutzutage von Werbung und vielen Manipulationen umgeben. Aber ich glaube, wir Menschen haben immer noch die sieben Sinne und wir haben immer noch das Gespür, was für ein Mensch steht davor und sitzt da vor uns. Ist der authentisch? Meint er das wirklich vom Herzen her? Oder will er mir etwas verkaufen? Und wenn ich, sobald ich in diesen Verkaufmodus reinkomme als Künstler, bin ich nicht authentisch, weil ich versuche wirklich Kunst zu machen. Mir macht es Spaß, ein Kunstwerk zu entwerfen. Und wenn dann jemand kommt, ich habe immer gesagt, der große Anspruch ist, dass jemand kommt und sagt, boah, das haut mich so um das würde ich mir ins Wohnzimmer aufhängen. Da habe ich gesagt, dann hast du es geschafft. Weil was hängt man sich ins Wohnzimmer? Man hängt sich wirklich nur das ins Wohnzimmer, wovon man wirklich selber überzeugt ist oder was einem gefällt. Und wenn dann ein Kunde kommt und sagt, das hänge ich mir ins Wohnzimmer, ist das für mich ein Prädikat. Und ich glaube, dieses Authentische, dieses ehrlich bleiben, auf dem Boden bleiben, das merken die Menschen. Das legst du in die Worte rein, das legst du in deine Mimik, Gestik rein und die merken sehr schnell, ähm, der spielt mir was vor oder der meint das auch wirklich. Ja, wenn ich wenn ich davon rede, man muss was abgeben an andere, dann sind das keine losen Worte, dann spende ich wirklich für das Kinderhospiz das örtliche hier Ambulante. Ob von meinen Ausstellungen oder wenn ich mal einen guten Verkauf habe, gebe ich davon was ab, aber das muss man auch umsetzen und das sehen die Leute im Umfeld und die wissen und ich habe es oft gespiegelt bekommen von Menschen, die gesagt haben, du brennst für die Kunst, das ist deine Gabe und ähm, ja, wir glauben dir das, was du da erzählst und das ist das Beste, ähm, was man bekommen kann als Feedback von den Kunden.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Ganz tolle Einblicke. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst.
1: Okay, haben wir noch eine Frage oder sind wir schon am Ende des Q&A? Die Leute haben wahrscheinlich nicht elf Minuten lang ihre Zähne geputzt, sind schon beim nächsten
0: ich könnte dich noch einiges fragen, aber das, das musst, du, musst du sagen. Ob, äh, ob okay, wir,
1: wir lassen uns bei, dabei für heute. Wir haben ja nur ein kurzes Q&A. Wir sind jetzt so bei elf, zwölf Minuten. Wahrscheinlich sind die Zähne schon weiß geputzt und ähm, wir hören dann eine der nächsten Folgen. Es werden immer wieder äh, Zuschauerfragen gestellt und da sind auch ganz spannende bei. Die beantworte ich auch immer sehr gerne. Und ähm, wir hören uns dann wieder in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich bei dir für diese spannenden Fragen und Einsichten, die ich geben durfte. Das ist auch mal schön, dass ich aus meiner Welt ein bisschen berichten darf. Herzlichen Dank, Anja.
0: Hat mich sehr gefreut, war wirklich sehr inspirierend. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.